0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，很高兴又到了每周一次，和大家一起看看过去一周全球财经的重要新闻。今天照例哦、喔，还是有两则新闻跟大家分享。首先，第一者呢是二月二十六号，美国财政部长耶伦在 G 团体的财政部长会议上正式告诉大家，华盛顿将放弃川普政府时代曾经针对美国部分科技企业可以选择税务豁免的争议主张。这为全球达成一致的科技征税排除了最大的障碍。拜登政府呢再一次对全球盟友伸出了橄榄枝，科技巨头在全球政府有志一同的抵御之下。我看日子会越来越不好过。第二则新闻，我想跟大家分享的是，也是2月26号，美国十年期公债殖利率冲破了 1.5% 的关卡，创下了过去一年多以来的新高。美股因此经历了血腥的一天下挫，科技股遭受了集体的抛售，费城半导体指数甚至暴跌了 6% 亚洲股市也难逃，台股崩跌了近五百点。公债值利率上升，股市就一定要下跌吗？通货膨胀真的是狼吗？还是市场反应过度了？我们要怎么在未来的金融市场上系好安全带？那我们先来看看有几这个国际新闻哦，它的标题是怎么下的？首先，《经济学人》哦，在最新一期的全球版本的封面故事，它下的标题是 “Tech Competition” 科技竞赛，然后副标题写的是“这个大混战”，一个全球科技竞赛的新阶段正在展开。那 CNBC 下的标题则是：美国取消了安全港的需求，增加了对全球达成税收协议的希望哦。那当耶伦宣布之后，德国财政部长、法国财政部长都对此表达了赞赏哦。那另外，《伦敦金融时报》也下了这么一个标题：美国移除了全球数位税交易的绊脚石，拜登政府放弃了对公司的安全港的坚持，为达成协议敞开了大门。事实上啊、哦，我们好像早就习惯了、哦、科技产业被少数的巨头垄断。你譬如说，你搜寻你一定找 Google， 那你要上社交媒体，你会想到 Facebook 或者 IG， 那你看片子当然是 Netflix。而且我们不但从心里面认为它理所当然，甚至觉得它会就这样子一直下去到永远。但就像经济学人这期内容表述的，其实它已经越来越难以持续。在长时间的思想固化之后，这个产业正进入一个充满变数的时代。科技巨头的好日子注定到了尽头。首先呢、哦，二月二十六号，美国财政部长耶伦就告诉集团体，华盛顿会放弃川普曾经坚持的美国的部分科技公司可以豁免税收。那这为全球达成一致的数位税奠定了基础。如果顺利今年夏天可能就可以达成协议。简单来说，就是美国不会再要求实施方针所谓的安全港办法，就是允许美国企业可以选择不要在境外纳税。全球大概有一百四十个国家已经就租税改革进行了谈判，那在去年因为川普的坚持就受阻了。租税专家和财政官员早就提出警告，美国这么坚持哦，会让 a m a z o Google、Facebook 这些美国的大科技企业可以选择置外与国际间已经取得的协议。那德国财政部长跟法国财政部长当然对此表示欢迎。不过 ，Bloomberg 也说，哈，要就数位税达成全球协议，其实没有那么容易。安全港的问题虽然排除了，但美国和欧洲在一些新规定的适用范围还是有分歧的。所以呢，包括司法管辖权到底归谁管，这些东西都悬而未决。而且呢，灾难不止于此。二月二十五号，印度也公开对社群媒体、数位媒体、还有数位内容，甚至包括串流平台，公布了新的法规。他们呢要求啊、哦，你必须要能够接受呃投诉，甚至提供负责处理投诉者的联系方式。那这也会对在印度的 Facebook 或者是 APP 还有 Twitter 产生重大的影响。确实啊、哦，科技巨头正处于一个处处碰壁的十字路口。在美国，数位市场正转向多家竞逐的寡头垄断，甚至排名第二或第三的科技企业，本来啊、哦、根本就不敢跟龙头去进行竞争。但随着大型科技在鲸吞蚕食客户和数据的无所不用其极，整个情况出现了变化。我们一方面看见像 Apple 跟 Facebook 在抢占 iPhone 的用户隐私的时候惹人非议，我们还看到亚洲有很多本土的科技企业也在想方设法要把他们 kick out。大陆早就这样了，那现在你看到东南亚的 Grab、g o j a c k 甚至印度的 Ola， 一个接一个的独角兽在出现。一眼看去哦，这个世界好像什么都没有改变。因为我们看到科技企业宣布的利润，二零二零年还是很丰厚。那金融市场因为表现很好，投资者也高兴的要死。但如果你仔细去看，变化确实正在发生。首先，随着核心产品的成熟、新科技的出现，以及美国、欧洲和中国的监管性威胁，大型科技企业不得不走向多元化的跨界发展。从二零一五年以来，美国 Big f i l e 科技巨头的营收内容彼此重叠的比例已经从二十二增加到三十八%。第二个趋势就是外来者也获得了新动能。你譬如说，已经高达九十八岁的 DISNEY， 在十八个月内就轻而易举获得了 1.16 亿的串流媒体的新客户；而高达五十八岁的 w 沃尔玛，去年网上销售就有三百八十亿美元哦。监管机构尝试把潘多拉的盒子打开，金融市场的繁荣表示资金非常腐烂，而网络活动的激增更不停刺激着消费者的需求。对于政府、市场和消费者而言，利多于弊。对于科技创业者来说，当然是很好的讯号；，但是对于传统的科技巨头来说，一个难以回避的竞争激烈已经横亘在前。啊、哦，那另外第二则新闻呢、哦？我先引述几个国际媒体，像 C N B C， 他就说利率上升可能会在未来一周继续考验股市。啊、哦，那另外呢，伦敦金融时报它的标题写的则是大规模抛售债券减少后，美国国债收益率开始下降。Nasdaq 综合指数从10月份以来的最大跌幅中反弹，所以这两个媒体的看法不是太像哦。那 Wall Street Journal 华尔街日报它的标题下的是债券值利率飙升，股票下挫了一周 ，Nasdaq 有了反弹，但因为担心货币政策的后续 ，Nasdaq 全州仍然下跌了 4.9%。我们来看看这则新闻要怎么解读。事实上哦，疫苗接种目前看起来效果不错。它照亮了全球经济的前景，市场也多半做好了债券殖利率会走高的心理准备。但说实在哦，大家没有想到这么快，美国十年期公债殖利率二月二十五号飙破百分之一点六，已经比一个礼拜前的百分之一点三四又上升了。专家归纳出有三个原因呢、哦，主要通货膨胀升温，还有 F E D 故意行动消极，还有很多投资人被迫出脱持股啊、哦，这三个原因他们认为是整个股票市场反应的主要原因。但是值得注意的是啊、哦，美债殖利率持续看升，华尔街认为 F E D 的主席鲍尔会放手让殖利率继续走高，因为他公开说过，债券殖利率走扬，他觉得是好事，代表经济在转强。那原本预料十年期美债殖利率在今年年底才会达 1.6% 没人想到2月25号就到达了，代表说通货膨胀的隐忧确实出现。那 FED 没作为，美债殖利率的攀高，大家就会担心了。那说到殖利率飙高啊，很多人会直接联想 inflation 通货膨胀来了。从债券市场的走势反映出的消费物价指数 CPI， 我们看起来确实是这样。通货膨胀有好一段时间高过 F E D 设定的百分之二目标，部分投资人预期今年通膨最少有百分之三，不过不确定这样物价压力会不会持续。事实上，今年稍后物价被推高还有一项原因，就大家都被隔离在家里，所以大家现在预期下半年大家可以出来了，可能报复性的消费又会出来，那通货膨胀的引诱大家就会担心。那我的解读是这样哦。这是一个金融市场终于要面对现实，就是低利率和低通膨不可能永远存在。全球范围的债券投资人都经历了一个金价。美国十年期公债殖率的上升，市场普遍预期美国的通货膨,膨胀率很快会破百分之二点二。事实上，这是一个市场应该期待的好消息。我认为哦，因为市场的动向与其说是相反，不如说你是过度恐惧和悲观。那很多人会担心美国的经济会因此萧条而回落，甚至外溢到全球其他地区。这主要是因为拜登政府计划实施的巨额的财政刺激政,政策，还有美国 F E D 决定的顺应民心，让货币政策保持宽松。市场上的名义利率和实质利率上升，明显是对经济复苏，然后产能满载的一个健康反应。而且也没原因也没有升值，这表示大家是很乐观的。所以我也觉得、哦、通货膨胀不见得是坏事。那事实上是因为大家低通膨太久了。那升高的通膨预期呢，也不会引起宏观经济的担忧，因为未来十年，就算通膨每年都超过 2.2% 也没有办法弥补过去十年物价上涨始终低于美国联准会 2% 通货膨胀目标的一个缺口。但即使是这么一个市场需要通货膨胀重现，以及随之而来的货币紧缩的周期，也会带来一个风险，因为金融市场长久以来习惯了低利率，也可以说对高利率、高通膨的重新来临感到不可预测。那鉴于目前大家资产的持有，但投资结构的设计都是以低利率为假设基础的，所以很小的变化就会导致整个资产的价格重新定价。我们当然不知道债券投资者会怎么反应。当市场高于百分之二，通货膨胀连续出现，上下波动，我看是难以避免，甚至可能带来巨大的损失。决策者的任务其实要确保亏损不会带来系统性的金融崩溃。然而，与货币政策相比，更值得注意的是监管问题，除了投资者的损失之外，重新定价在过去常常会伴随金融市场的下滑。去年三月刚刚疫情爆发的时候，资产价格也曾经崩溃，甚至美国国债市场暂时运转失灵，最后也是 F E D 出手救援才恢复正常交易。货币政策开始紧缩，就算它是实体经济复苏的一个反应，也会让大家引来一个不大舒服的感觉。最后，我也想这样说，重点非常清楚。美国经济的通货膨胀如果重现，是一个再好不过的事情，但在过程中仍然要保持警惕。投资人必须清楚知道自己的风险敞口，监管机构必须做好准备应对任何意外。事先确保大型金构资本的准备充足，并明确清楚市场一旦失能，最严重的地方会在哪里。只要它没有变成恶性通货膨胀，只要新兴市场的外汇存底足够，股市上上下下会越来越正常。读懂资金市场的追逐脚印以及股票市场的趋势转换，会是这段时间不赔钱的最重要规则啊。那另外，这一次我要推荐的这个经济学文章啊，其实亚太版本的封面设计哦。我们从封面设计可以看到，它明显在说是东南亚，但是是一个被中国染红的东南亚地图。上面写的则是在中国后院的战斗。金星学院用的序论第二篇，还有第十六页的 briefing 专文，告诉我们其实中美之间的对峙会转移到东南亚。另外在亚洲板块第一篇呢，还有一篇说的是东南亚各国正在学怎么跟强势的中国周旋。然后它的大标题写的是“在中国后院的战斗”，小标题写的是“日益激烈的中美对峙会转移到东南亚”。事实上啊、哦，在长达过去四十五年的对峙中，美国和苏联在全球范围内本来就在进行各种代理人的斗争。整个冷战在欧洲当时是最激烈的，苏联一直担心自己的卫星被破坏，美国担心他的盟友会变节。不过令人高兴的是，中美这一次的竞争不一样。一方面，两者的武装力量到现在没有剑拔弩张，尽管双方在台湾和北韩的紧张关系，呃，持续了数十年。即便如此，经济学认为这两个大国的紧张还有一个悬而未决的主战场，那就是东南亚。东南亚市场已经将美国和中国视为两个极端的力量，想要把他们分别拉向两个不同的地方。你可以从最近的缅甸事件发现哦。像缅甸就认为说中国在里面是有一些动作的，那菲律宾也曾经威胁你美国不帮助我，我就去效忠中国。代表说其中两极化的情况非常严重。那为什么东南亚很重要？首先啊、哦，东南亚对中国有很重要的战略价值，因为它的地点，东南亚就在中国的边界。那靠着彼此间的贸易路线，中国的东西才能输出输入。而东南亚不仅仅是通往其他的中转站。东南亚竞争加剧，还有第二个原因，就它本身也越来越重要。它总共有7亿人口哦，这比欧盟、拉丁美洲、中东还要多。如果你把它看成一个国家，它是全世界第十大的经济体。在中美两个对手中，目前中国看起来比较占上风。它是东南亚地区最大的贸易伙伴，投资在这个区域的金额超过美国。至少柬埔寨已经是中国的忠实伙伴。那目前没有任何国家哈公开表态。但是啊、哦，中国最近在呃东南亚的动作因为越来越大，就是南中国海，所以这这种东西也是让东南亚很多国家会担心。迄今为止，中国争取东南亚同盟的努力还没有成功。东南亚国家不会放弃跟中国的贸易和投资，但他们也想要美国的另外一个东西，就是和平稳定，还有国际秩序。想防范东南亚滑入中国希望的轨道，经济权对美国有一些呼吁啊。他呼吁美国要赶快保持既有的选择余地，并尽快建立一个对中国影响力的抗衡点。还有一个机制可以是区域内更多的整合，而东南亚国家之间的贸易总额本来就超过了跟中国的业务总量，因为东南亚发展越来越好。另一个要加强是和其他国家，包括日本、韩国的联系，可能也包括台湾哦。整个东盟自然就会向它靠近。最重要，经济学人提醒，美国绝对不要陷入试图迫使东南亚国家选边站的陷阱，那是东南亚国家最讨厌的一种情况。以上就是我今天想跟大家分享的重要新闻，希望大家喜欢。我们下周见。